0: proyecto de radio en el bar del Museo Sibori, cerrado al público y sin muestra, pero con la tienda de regalos abierta.
1: Primera constatación, que falte la cultura mientras haya consumo.
0: Radio Talk nos había ofrecido un espacio en su grilla para la filosofía, la política y la crítica cultural y allá fuimos.
1: Durante el 2019, cada jueves eran de tácticas y estrategias de juego.
0: Con la pandemia a cuestas, nuestro regreso se pausó y estuvo a punto de morir pero no quisimos matar la ilusión de ser parte del juego.
1: Suena un poco cliché, ¿no? Y a la vez no se nos ocurre posibilidad alguna de vivir sin asumir algún cliché de vez en cuando.
0: Está de moda decir que la vida se volvió una pose entre imágenes, una puesta en escena constante y que vivimos entre ficciones y autoficciones que implican mentiras, aquellas que necesitamos creer.
1: Suena pésimo, lo sabemos. Nosotras, en cambio, tenemos el anhelo de que este podcast encuentre su propio modo de ser y estar como un cliché, Ese que nació los jueves a la noche, donde la idea de jugar con las teorías, los conceptos y el conocimiento no fue sinónimo de banalidad, sino de sobrevivir con placer en la tarea.
0: Soy Ana Clara, licenciada en comunicación, profesora, tallerista y un montón de otras vocaciones
1: siempre en contra de la sociedad del rendimiento. Soy Melania, licenciada en Comercio Internacional, estudiante de Filosofía Historia del Arte, fundamentalista de cursos varios, algo así como una Homo Económicos en Deconstrucción. Les invitamos a pasar al próximo nivel. El columnista mensual Esteban Di Paola que debo admitir que tuvo muy buena repercusión la breve columna sobre seducción de la semana pasada eh, tuvimos muchas muchos muchos fanes hablando acerca de eso eh, así que nada bien Esteban
2: bueno qué alegría <risa> eh, hoy estoy así como porvoroso
1: y te tratamos un poco como muy eh, tranca, o vos eh, tomaste mucho vino ya, o que la cuarentena ya te pegó para el bajón.
2: No, no, estuve escribiendo mucho durante el día, y cuando escribo mucho llevo medio como quemado a estas horas de la noche. Ustedes saben que yo soy un hombre grande, eh, entonces estoy como un poco cansado nada más, pero es no cansado así físicamente, sino cansado de que me cuesta pensar
0: un hombre grande te referís a tu grandeza intelectual, ¿no? o sea, sos un ser superior elevado agarrame, agarrame el piropo Esteban
1: no se deja <risa> seducir no, no se deja
0: seducir, nos habla de seducción y no se deja seducir,
1: ¿te das cuenta? ya no soy tu alumna, Esteban
2: además de un hombre grande, soy un hombre difícil eso ya, no. ya lo saben bueno,
1: debo de, entre tantas cosas que nos dijeron de la columna, se reían porque nosotras, varias, porque éramos tres, inclusive siendo doble te tirábamos piropos y no los agarrábamos. Y se quedaron mucho con la frases de que sos un hombre tímido. Todo el mundo dijo, es mentira que este hombre es tímido. Como diciendo, yo soy tímida, o muchas decían eso. Eh, mirá, a mí me dio mucha gracia, porque es verdad, no sos para nada tímido, te este no, lo único que decir es difícil mira. cuando le tiramos
2: piropos. Tal cual. No, tengo tengo una, una historia biográfica eh, compuesta desde la timidez eh, que logro sobrellevarla bastante en la vida después. Pero soy tímido en lo esencial, eh, digamos pero en, en la superficie lo, lo logro sedimentar. No sé si está bien ahí el,
0: sí, sí, el verbo sedimentar, sí. pero... Sí, 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 lo, lo, lo entendemos. De hecho, ahí me escribió una alumna, una alumna de los talleres, eh, de las de personas mayores, que también se quedó muy copada con Esteban. Así que sos multietario eh, en las fans.
2: Bueno, <risa> eh, alegría.
0: Bueno, no se le nota mucha alegría, no importa, nosotros vamos a exprimir igualmente el cerebro, el conocimiento y la hermosa forma sintáctica que tiene Esteban de construir sus columnas. Así que vamos a cederle nomás la palabra, nos vamos a quedar acá embelesadas escuchándolo. Esteban hoy quiere hablar un poquito sobre Nueva Normalidad, que es algo que también estuvimos conversando en el primer programa de este año.
2: Sí, eh, principalmente eh, sobre esta idea ¿no? de, de nueva normalidad, donde todos vienen, digamos, se viene mencionando mucho desde de los altoparlantes mediáticos, institucionales, como entre los que pertenecemos a, a ese mundo de la gente común, todos hablan de la nueva normalidad, no, como que la pospandemia va a significar una nueva normalidad. Entonces, eh, me parece interesante preguntarnos qué, qué es eh, normalidad y qué es lo nuevo en la normalidad. Y sobre todo porque mmm, a mí me hizo recordar de inmediato a, a esa ya célebre sentencia de, de Jameson, el filósofo Frederick Jameson, eh, cuando dijo es más factible o más fácil eh, pensar el, el fin del mundo que el, que el final del capitalismo. ¿no? Eh, y a partir de, de, de esa idea me parece que ahí está justamente ¿no? eh, es más factible pensar el término de la normalidad que teníamos, lo que llamábamos normal que el final de un sistema económico como, como es el capitalista entonces lo que habría que preguntarnos es si, si vamos a hablar ¿no, de la normalidad ¿qué es lo normal? Digamos, porque lo normal tiene toda una tradición en, en el pensamiento y quizás es lo, lo más pensado eh, en la historia del pensamiento. ¿no? Si uno recuerde eh, las tradiciones de, de la filosofía política, uno puede pensar eh, que la idea de soberanía y de Estado de, de Hobbes eh, tiene que ver con la implantación justamente de algo que es lo normal, algo que nos permita salir de ese movimiento caótico que era la guerra de todo, con, todos contra todos en estado de naturaleza y pasar a un estado de normalidad donde todos nos ajustamos eh, a la ley. Eh, así podríamos, podríamos pensar también, en el yendo por otro polo de la filosofía, en el racionalismo de René Descartes, ¿no? y, y lo normal es la posibilidad de un sujeto que tenga ideas que le permitan pensar la realidad, es decir, normalizar. Eh, su idea del objeto. Eh, y después tenemos, por supuesto, eh, la sociología, que es la gran disciplina que se ha encargado de pensar la normalidad. digamos uno piensa en la sociología clásica, Durgen, Weber, lo que hacen es pensar justamente la normalidad, digamos cómo funciona la normalidad. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué, qué es lo que hizo Durgen? es, bueno, pensó cómo funciona la, la normalidad. Eh, y a partir de una distinción fundamental para pensar la normalidad que es lo normal y lo patológico ¿no? la contraposición de, la, de lo normal con lo patológico entonces ahí es donde me parece que, que hay, hay cierta clave a, para comprender eh, qué es lo que entendemos por normalidad que tiene que ver con el carácter de algo que ficcionamos pero que desconocemos o o nos corremos del lugar de esa, ese modelo de ficción. Es decir, presentamos algo como lo normal, que podría haber sido cualquier otra cosa, pero presentamos eso como lo normal, que por lo general tiene un orden en la razón, en la figura del de orden social, etcétera, Y contraponemos eh, algo que sería lo caótico, lo, lo patológico. Eh. Entonces, lo, la normalidad, lo que pensamos como lo, lo, la normalidad, es... Cuando los fenómenos sociales se ajustan a ciertas normas para tener una convivencia común que se le suele llamar pacífica, pero no es pacífica, sino que en lo normal los conflictos son regulados por las instituciones, ¿no? las, las convivencias no son pacíficas nunca, sin embargo los conflictos son regulados por las instituciones, ese es el, el carácter del pensamiento de, de Hobbes que mencionaba antes, entonces esa regulación del conflicto es lo que conforma una sociedad, lo que da lugar al Estado, al Estado soberano, viendo al planteamiento de Hobbes, y principalmente a una figura, la gran ficción que regula todo esto, que es el derecho. ¿No? Es, el, es el derecho lo que viene a regular como ficción normativa estos conflictos que conforman eso que llamamos sociedad y que permiten los vínculos sociales. Eso es la soberanía, la normalidad es un estado de soberanía, en definitiva, o lo que Hegel llamó un estado moral. ¿no? Hegel fue también uno de los grandes pensadores de la normalidad y pensó todo un sistema de, que él llamaba sistema de la eticidad. ¿no? El sistema de la eticidad es justamente esto, ¿no? un orden moral que regula las instancias conflictivas de la vida. ¿no? Un movimiento dialéctico podríamos pensarlo con Hegel. Ahora bien, ¿a qué estamos llamando nueva normalidad? Digamos, eh, Si lo normal es una regulación de los conflictos a partir de una ley, la, la noción de nueva normalidad mantiene esta dimensión, mantiene esta posibilidad. Sin embargo, en la, la llamada vieja normalidad, si la pudiéramos llamar así, todavía se pensaba un individuo que tiene intereses personales, por supuesto todos los individuos tienen intereses personales, pero que es capaz de someter sus intereses personales a tener un interés mayor, que es el bienestar común. Poder convivir en una sociedad a partir de obtener una serie de beneficios. ¿no? Ese es el individuo del de pensamiento clásico de la normalidad. Ahora, ¿qué pasa con las transformaciones del capitalismo que nos permiten pensar una nueva normalidad? El capitalismo, a partir de los años 60, 70, tiene una ...transformación en su modelo de acumulación... ...esto lo ha estudiado también Jameson... ...que lo mencioné... ...como otro filósofo como David Harvey... ...y muchísimos filósofos, digamos casi todos los... Eh, ...economistas, pensadores... ...contemporáneos, sociólogos, filósofos... ...han pensado esto... Eh, ...más a, acá en el tiempo... ...pensadores como Tony Negri... ...Bifo Berardi, etcétera... ...pero que es un, el traspaso... ...un modelo de acumulación... ...que se basaba en el trabajo... ...en, en la sociedad industrial... Eh, a un modelo, o sea, de un modelo productivo de acumulación a un modelo especulativo que es el de eh, el, el capitalismo financiero, propiamente dicho, donde el capital puede incluso prescindir de la fuerza de trabajo para producir valor, que es lo, lo realmente eh, llamativo y hasta catastrófico para nuestro lugar como individuos, eh, esta situación. Entonces, las sociedades... Tienen un,
0: un. Creo que quedó trabado Esteban. ¿no? Una sí. conversión. ¿Estoy? ¿Volví? Ahora sí, ahora sí, volviste, volviste.
2: Bueno, que antes. En... Eh, decía que. Eh, retomo con la idea de que estas sociedades capitalistas, es de capitalismo financiero, tiene una conversión hacia el individualismo que dan cuenta de un individuo que ya no tiene su, um, eh, digamos, la, la creencia o el interés común, digamos, el interés en satisfacer necesidades comunes eh, y por eso cede su interés personal, sino que es un individuo, lo podemos ver en múltiples discursos que aparecen inclusive en manifestaciones en el último tiempo aquí en Argentina, pero en cualquier otra parte del mundo, es un individuo que valora las condiciones de vida a partir de sus exclusivos intereses personales. ¿no? Eso es propio de las transformaciones de la sociedad, digamos no podemos caerle simplemente a ese individuo, no tenemos que pensar las transformaciones de esa sociedad y que inclusive es pregonado desde... De eh, más allá de las ideologías las posiciones políticas, etc eh, desde, desde las propias, los propios lugares institucionales, ¿no? cuando eh, desde el propio gobierno se apela a la responsabilidad, responsabilidad individual justamente se está apelando a un individuo que debe decir por sí mismo eh, esto... Y...
1: bueno, esto lo podemos ver bastante potenciado sí. ¿no? con el tema este de la romantización de la cuarentena eh, con el tema de que más allá del, del, de la moral y la vigilancia que tiene cada una de las personas con respecto a lo que hace el otro pero en pos del beneficio propio de esto de no, no nos contagiemos pero no me contagies no es tanto cuál es el beneficio social o, o, o cómo es que salimos de esta pandemia sino es una cuestión más personal eh, creo que es lo que también nos decía Clara eh, cuando, con el tema de, de los hisopados que la gente se divide en el que cuando vos decís puedo estar contagiada de coronavirus, hay gente que te pregunta, che, ¿cómo estás? Y gente que dice, ¿pero dónde te contagias? Como esta moral con respecto a, o sea, ¿cuál es tu responsabilidad individual en esto? Eh, nada, creo que lo podemos también pensar desde ese punto de vista, ¿no? Como el, el, el excesivo de individualidad en cómo se trata también el tema de, de un virus que, que debería ser también de responsabilidad social, eh, más allá de lo que hacemos nosotros.
0: Y que creo que, como dice Esteban, en realidad esa idea del control sobre el otro está inoculada desde el poder y desde el Estado, que eso es lo que me parece más grave. Hoy leía justamente a que nunca sé cómo se pronuncia ese apellido, pero que él decía que, si bien siempre apuntamos al neoliberalismo eh, anclado en ciertos partidos políticos, como es Juntos por el Cambio, que digamos, es muy evidente, es, es, digamos nadie dudaría de que sostienen una ideología eh, acorde al neoliberalismo, al liberalismo de mercado y demás, pero también eh, los, los gobiernos más populares, no digo populistas, digo populares, con toda la buena intención eh, que puedan tener, sostienen estos discursos también del cuidado individual, del cuidado eh, a partir de, de, de la propia, del propio cuerpo, de la propia práctica, y que, que recayó en esto que decís bien vos, Mel, que finalmente las personas terminan eh, manteniendo vínculos policíacos con el otro o ocultando lo que verdaderamente piensan no cuando son más afines a políticas populares a mí es una discusión que sostengo con muchas de mis amistades la cuestión de sostener lo que dice el gobierno respecto del cuidado de la cuarentena pero en realidad estar haciendo por debajo otra cosa entonces ¿dónde está la distinción con el anticuarentena? ¿no? como se dice, los anticuarentenas del obelisco bueno, en que uno es por así decirlo, más transparente con su discurso y su práctica, y el otro de alguna forma dice una cosa y la niega en los hechos.
2: Sí, y además hay una cuestión de... Porque es, inclusive hay que pensar a veces más allá de, de, de la acción concreta de, de cada individuo, de, de la entera que puede ir al obelisco, y dice una barbaridad, y eso sale en la televisión, entonces queda como en ese lugar, ¿no? Eh, como el, el famoso hace 80 días que no la pongo, digamos, o sea, es un pobre pibe que queda para la historia, porque va a ser pasado en todos los archivos del mundo eternamente. Eh, y también puede existir, ¿no? Esto que, que, que decía Ana Clara, de alguien que sin ese lugar de exposición puede tener actitudes también o actividades, ...están por fuera del de, de aislamiento obligatorio... ...sin embargo, más allá de, de, de la acción personal... ...y quiero, creo que a esto puedo ir lo de Diego Sturbar... Eh, ...lo dije rápido el apellido... ...simplemente para que no se note que lo pronuncio... Eh, ...pero... Eh, ...digamos... ...una, una lógica de, de producción... ...de las subjetividades que más allá de el, la posición ideológica, la circunstancia social o política en la que cada sujeto se encuentre, uno está inmerso en esas producciones eh, de subjetividades, digamos. ¿no? Y, y no solamente por la apelación, inclusive desde el gobierno, a la responsabilidad individual. Cuando comenzó la pandemia, eh, recuerdo que desde el gobierno se decía, eh, se, se hacía mucho, se ponía mucho énfasis en esto de eh, se prioriza la salud por sobre la economía. ¿no? Lo, lo primero que había para pensar ahí es a quién se le ocurre creer, digamos, solamente digamos, desde una lógica neoliberal podría creerse, ¿no? que, que el, cuerpo, eh, digamos, el cuerpo como salud está separado del cuerpo como ser económico en una sociedad como la capitalista. Sin embargo, obviamente yo entiendo la buena intención del gobierno o del presidente cuando dice eso. Sin embargo, no deja de ser un discurso muy propio de las lógicas neoliberales de producción de subjetividad. Esto que decía es antes, ¿no? De pensar en un capitalismo que puede prescindir del cuerpo del sujeto. Entonces, bueno, mantener con vida a un sujeto y eh, que no es prioritario la economía, es porque el capitalismo puede sobrevivir. El capitalismo puede... O sea, es muy difícil, como decía Jameson, pensar ese final del capitalismo. Eh, ahí está la cuestión de la nueva normalidad, que es algo que en realidad es una normalidad que ya estaba, que ahora se nos pone en evidencia que algunos aspectos del engranaje de su funcionamiento.
0: Sí, yo no sé si, si podría sostener que el capitalismo puede sobrevivir sin nuestros cuerpos, yendo a pensar que eso es lo que verdaderamente piensan y suponen... Eh, desde el poder, por así decirlo. No, no creo que haya un, un grupo, una mesa chica de capitalistas planeando esto. Creo que tiene más que ver con el devenir de la historia. Que esto es así. Pero no, pero no sé si es una cuestión de que me niego a, a asumir que esto es así, o, o que verdaderamente tengo la, la, la intuición de que puede ser eh, que no sea de esta manera. Pero entiendo a lo que apuntas y de hecho creo que el Estado cuando hace esa separación tan tajante entre, bueno, si tengo que elegir entre salud y economía me quedo con la salud, está cayendo en una tensión irresoluble, es decir, no, no, eso no esto no se puede de ninguna forma resolver como cuando hablan de situaciones particulares, es muy difícil que el Estado pueda resolver situaciones particulares eh, esta cosa de estar escribiéndole tweets al presidente para que me resuelva la situación de circulación, la situación de la muerte de un familiar, digo, lamentablemente, si bien en general tendemos a creer que el Estado tiene un rol más benevolente y democrático en las sociedades, bueno, sí, en ciertos momentos lo tiene, y en otros momentos, lamentablemente, tiene que hacer oídos sordos, vista, vista cegada frente a ciertas situaciones, y es irresoluble lo particular con lo general. Me parece que también un poco
1: pasa por ahí y también tener en cuenta que cuando uno, o sea, esto, ¿no? Que cuando se tomó la decisión de poner por encima lo que ellos dicen la salud por sobre la economía, no dejó de ser una, una decisión pura y exclusivamente económica también. Porque, o sea, todo eso trajo un devenir en, el, en, en toda la estructura financiera, un tema sobre el gasto público, toda una marginalización también de ciertos sectores eh, que bien o mal tienen que seguir trabajando que también vieron afectadas sus economías diarias, o sea, no dejó también de ser una decisión económica. Más allá de que eh, el, el, el motivo por el cual se toma para poner eh, en eje el concepto de la vida, pero no dejó ser, de ser también justamente algo que conllevó a, a, a tener eh, un impacto puro y exclusivamente sobre la economía de muchas de las personas que están inmersas en el sistema. Y lo que venimos hablando también, cómo tam, eh, también el capitalismo se agarra de esto, de poner encima eh, a la salud para terminar de desarrollar ciertos negocios, como puede ser la... y cómo para terminar de precarizar eh, ciertos eh, estadios de la economía, ciertos eh, niveles del mercado laboral, como todo termina influyendo en el, en el accionar eh, de lo que es el sistema.
2: Sí, igual ahí me parece que... Mmm digamos la, la decisión política del gobierno mmm, se evaluar como acertada o desacertada digamos con el diario el lunes todos podemos pensar muchas cosas también eh, pero mmm, después que los grandes eh, capitalistas digamos eh, puedan eh, digamos utilizar eh, sus posiciones de poder eh, para obtener su propio beneficio, digamos, eh, sumar a la alta precariedad laboral que, que siempre hubo en Argentina. Digamos, Argentina es un país que, con el gobierno que sea, no baja de 35% mm, por de trabajadores informales, digamos, hace por lo menos 50 años. Eh, entonces, ¿qué? Lo, los grandes... Tenedores y hacedores de, del capital en Argentina, digamos, eh, eh, puedan aprovechar, digamos, una oportunidad para eh, aumentar, resignificar esa, esa precariedad, digamos, de, de, de lo que es el sistema capitalista argentino, que es un sistema bastante endeble en muchos aspectos. Eh, no es algo que yo me animaría a pasarle cuentas, o, o, o yo pondría el freno en pasarle cuentas al gobierno y tendría más en cuenta ahí la, la, la puja de intereses que están en juego permanentemente y que tiene que ver justamente con, con las sociedades capitalistas. Después, las, de, las decisiones políticas del gobierno, económicas, políticas, eh, sociales, etcétera pueden ser acertadas o desacertadas, las podemos discutir, eh, de hecho, más allá de que eh, mi apoyo a al actual gobierno eh, tendría muchísimas decisiones para discutir, digamos pero me parece que hay que pensar eh, el régimen de producción económica del capitalismo, más allá de los gobiernos por lo menos desde hace 50 60 años a esta parte, digamos no creo que el, el, lo que se llama eh, esa frase que quedó medio como desautorizada porque se Banalizó muchas veces, ¿no? Pero lo que se llama el poder real No pasa por los gobiernos
0: No, sin duda Y creo que, a ver Quiero dejar en claro algo Yo también apoyo a este gobierno y Creo, no sé Mel que, que vos también le has dado tu apoyo eh,
1: en Sí, el sí, gobierno. o sea mismo también Muchas de las decisiones Por respecto a la cuarentena Las apoyo y las voy a seguir apoyando Pero es como venimos diciendo Hay toda todo una capa de, de Precarización que ya venía desde antes hay un montón de situaciones que ya se venían de antes y esta nueva normalidad no es algo que, que vino a usar de un día para el otro. Hay cosas no, que se creo, intensificaron.
0: Sí, sin duda, pero además creo que es importante lo que dice Esteban respecto del régimen de acumulación flexible. Creo que es algo que cede a, a lo que, digamos, puede plantear o permitir o permitirse un gobierno de turno, por más popular que sea. Incluso hay... Me parece que hay palabras hay discursos, hay prácticas y hay idearios que se cuelan en esas políticas públicas eh, sin que se den cuenta, porque digamos el aparato discursivo de los gobiernos populares es antineoliberal, es decir, en las palabras, en el discurso, en los términos, en muchos conceptos, se plantean como antineoliberales. Pero digo, esto es como cuando uno plantea qué dijo el autor sobre su obra, bueno... Me puede dar un indicio de algo para entrarle al análisis de la obra, pero después en los hechos lo que uno analiza es la obra, bueno, esto es lo mismo, lo que uno en los hechos analiza finalmente es la política pública, es a quién se dirigió, es cuál es el resultado que se obtuvo con ella, y, y muchas veces, y en este sentido también iba un poco lo que decía yo de que leía de Sturwark, eh, va en ese sentido, finalmente... Eh, de alguna forma lo que conocemos o, o asumimos como kirchnerismo terminó cayendo y negociando un poco con, con la máquina discursiva neoliberal y con los valores neoliberales, sin, sin quererlo de esa forma, quiero decir, y, y con las mejores intenciones de democratización, de integración, de inclusión, pero bueno, es muy difícil cuando el régimen te excede y cuando y estoy totalmente de acuerdo no, el que de, los que definen finalmente nuestro futuro no son el, el poder eh, político, sencillamente. Me parece que pasa justamente por el poder económico y algo que nos excede por mucho, como región, diría yo directamente. Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo con, con Ana Clara, digamos, de. Eh, eh, pensar digamos pensar la, la nueva normalidad es también pensar eh, una globalización que la hemos mencionado la hemos eh, definido digamos, en, en muchas ocasiones eh, pero que nunca la, la, la pudimos eh, poner tan concretamente en el plano como, como ahora digamos ¿no? eh, creo que ahora por la pandemia la globalización se nos hizo real, digamos, eh, algo que eh, comenzó en China en menos de tres meses había recorrido todo el globo eh, y fuimos viendo en directo, además la, la globalización se mira en directo ahora, eso es algo muy interesante, digamos. Eh, fuimos viendo en directo cómo se iban muriendo las personas en Italia primero, en España después, eh, y que de repente llega acá, y, y vamos viendo en, en directo ese movimiento. Lo que hay en esa globalización también es un poder que muy bien lo, lo define eh, el sociólogo Sigmund Bauman en un libro que se llama Daños Colaterales, eh, que es un poder económico que es capaz de, en dentro de la circulación del capital especulativo, este capital que, aunque no, no coincidamos con Ana Clara, yo digo que puede prescindir de, 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 del cuerpo, digamos, de, del cuerpo como fuerza de trabajo. Eh, ese capital especulativo financiero, digamos, eh, tiene la flexibilidad su, suficiente como para readecuarse, digamos, cu cuando toda la pandemia pase y nos encontremos al final en la nueva normalidad y en esa pospandemia lo que vamos a encontrar es que la concentración de la riqueza fue mayor, muy probablemente, digamos, como pasó en la gran crisis del 2008-2009, y que quienes fueron los grandes ganadores, los capitales especulativos. ¿no? Vamos, vamos a encontrar eh, a los grandes accionistas financieros eh, habiendo, habiéndose podido flexibilizar, digamos, eh, frente a las circunstancias y por supuesto que... Eh, ese capital del cual todos dependemos porque creo que todos nosotros eh, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo eh, para poder subsistir eh, es el que se va achicando cada vez más el que tiene menos eh, que tiene menos tarde para repartir porque sigue siendo un capital rígido ¿no? el, la, la flexibilidad del capital financiero lo que permite es eso poder adecuarse a, a circunstancias de formación global el capital rígido no
1: no, y aparte, teniendo en cuenta esto, también es como hoy en día, a nivel discursivo, está muy entera de juicio el tema de, de si el dólar debe ser la, la moneda que se, que se siga manteniendo como referente mundial. Y están como en, también en una, una puja bastante fuerte las diferentes potencias con respecto a cuál va a ser la nueva, la nueva moneda de acumulación. Ahí es donde también entra eh, esto de que el capital no solamente o el sobre el capital no solamente eh, flexible, sino que justamente con esta pandemia lo que se están moviendo son, eh, a nivel económico, es, es el análisis que puedo llevar a hacer yo, es se es, están moviendo los principales actores, ¿no? se están moviendo las bases y, y como la estructura de los principales actores con respecto a quién tiene poder, y Estados Unidos, China, Rusia, hay una puja de poder muy importante y que esta pandemia logró como desestabilizar eh, ciertos imaginarios populares acerca de quién realmente lleva la posta con respecto a la, la, la macroeconomía. Y por eso también este tema de si hoy en día conviene eh, ahorrar en, en oro, en dólar, en criptomoneda, hay como toda una pelea un, discursiva con respecto a eso.
2: ¿Y en qué conviene ahorrar?
1: Eh, a nosotros nos sigue conveniendo ahorrar en dólares y si tenemos unas muy buenas computadoras y amigos que sepan minar eh, bitcoins eh, nada Nerd es de New sexy así que yo diría que todo el mundo intente engancharse a algún chongo del lado geek y, y ahí bueno que les le guste que
2: me pensé que me ibas a decir que hay que invertir en sándwiches de salame para que se hagan
0: muy internos
1: y eso, eso es lo que yo le puedo ofrecer a alguien que quiera minar criptomonedas en el futuro. O sea, es lo único que les puedo
0: ofrecer. Yo creo que hay que ahorrar, eh, eh, perdón, hay que invertir en árboles de palta. Cuando uno invierte en árboles de palta, eso no falla de ninguna manera. Si conocen a alguien pasa? que tiene un árbol de palta, háganse amigues o cásense. <risas> Costa lo dijo.
2: Bueno, ¿querés casarte conmigo? Tengo un árbol de palta eh, en la puerta de mi casa que da a mi balcón, sus paltas.
0: Señores y señoras y señores, bueno, lo, lo que eh, acaba de Esteban, me acaba de proponer Casabioto al aire, quiero que, por favor, eh, en, la, en el próximo inicio eh, te contesto esa propuesta, Esteban, para así lo dejamos Te <risa> bueno, pues. Voy a mandar la
2: foto del árbol de palta, dando sus paltas a mi balcón.
0: Me encanta, <risa> me encanta. También la vamos a subir a nuestras redes sociales, señores y señoras. Um, esto que estaba diciendo Mel me pareció muy bueno lo de la criptomoneda es algo que veníamos conversando también que nos gustaría hacer una columna en la que podamos desglosar un poco qué es la criptomoneda es muy fuerte es muy impactante porque es una moneda que no tiene respaldo de ningún estado de ninguna nación con lo cual es muy eh, flayero muy no como que un poco nos nos quita las bases de lo que conocemos Así que eh, está bueno que ya empecemos a delinear esto porque vamos vamos a conversar seguramente eh, con alguien de invitado, invitada en el piso. No quiero decir a quién, pero estamos, estamos preparando esa columna. Sí,
1: sí, sí. Eh, nada, y como para cerrar esto que es... Eh... Me parece como muy interesante el pensar cómo, cómo también los estados van perdiendo poderío, entre comillas si queremos decirlo, con respecto a cómo nos objetivamos, cómo nos estamos eh, nada, cómo nos, cómo nos vamos relacionando y cómo también el precepto de la individualidad eh, nos quita poder como sociedad, eh, porque el pensar que tenemos mayor libertad por ser, eh, nada, crearnos seres individualizados, eh, justamente me parece que es todo lo contrario. Estamos cayendo en una serialización eh, bastante manejada por algo que nos excede eh, y somos, no, no dejamos de ser también en esta individualidad una copia de algo.
2: Sí, donde menos libertad hay siempre es en la creencia de que uno depende de uno mismo. Ahí es donde nadie puede ser libre, digamos, eh, porque mm, no hay posibilidad eh, y... Podemos encontrar un montón de ejemplos de esto, ¿no? Pero no, no hay posibilidad de creación, de acción, eh, de formación, eh, si no es con otros. Digamos, no hay posibilidad de reproducción si no es con, con otros. Eh, entonces, aquel que cree que la libertad está en sí mismo, eh, se está autoacuartelando, o lo que quieran llamar, pero... Uh, no hay, no hay nada de, de posibilidad de, de acción hay La libertad sin, sin posibilidad de acción no, no es libertad. Es, es, es la inercia.
0: El podcast de Ilusio es un desprendimiento del programa Ilusio, táctica y estrategia de jueves que salió por Radio Talk durante el segundo semestre del 2019. Si les gusta lo que estamos proponiendo, pueden empezar a seguirnos en nuestras redes arroba y Lucio de jueves y Lucio con doble L no se olviden y también pueden buscarnos en facebook pero eso ya está un poco pasado de moda mejor búsquennos en instagram y quizás quien les dice un día de estos nos bajamos tiktok y también empezamos a hacer videitos